0: У нас в гостях журнал «Школьный вестник».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио ВОЗ, а также читатели и почитатели журнала «Школьный вестник». У микрофона Юрий Кочетков. Прослушайте, пожалуйста, анонс третьего номера нашего журнала. Этот номер начинается с очередной главы повести Александра Панкова «По следам Василия Ярошенко». В этой главе речь идет о пребывании Василия Яковлевича Ярошенко в Японии. Далее вы сможете прочитать статью нашего постоянного автора из Санкт-Петербурга Андрея Гостева «Интересная рядом». Это статья о путешествиях Ребят нашего клуба «Масштаб плюс». Основной целью нашего клуба является организация доступности путешествий для людей с ограниченными возможностями здоровья. В Санкт-Петербурге гор нет, зато есть высокие здания, исторические памятники, на которые можно подняться, Исакиевский собор – метра, Петропавловский собор 122,5 метра, Смольный собор 93,7 метра и другие. Наш город с высоты можно ощутить вертикальные плоскости, тем более, что реабилитационный туризм и краеведение всегда идут рука. Руку. На наш взгляд, эта статья очень интересная, и всем слушателям я советую с ней обязательно познакомиться. «Год экологии в России» – так называется статья Елены Федоровой. 2017 год объявлен в Российской Федерации годом экологии. А что такое экология? Это слово можно услышать так часто – и в таких разных контекстах, что не всегда понятно, а что же на самом деле имеется в виду. В магазинах нам предлагают экологически чистые и экологически безопасные продукты. Правда, цена на них существенно выше, чем на опасные. На упаковке чая производитель пишет что собран он в экологически чистом месте. Продавец мебели, изготовленный по современным технологиям, не предполагающим использование древесины, рассказывает покупателям об абсолютно экологической чистоте своего товара. Психологи озабочены экологией души личности. Менеджеры по связям с общественностью крупных компаниях, особенно нефти и газодобывающей промышленности, трудятся, не покладая рук, чтобы создать им безупречный зеленый имидж. Во многих странах существуют зеленые политические партии. У них много сторонников. Что такое экология на самом деле и что Ученые действительно подразумевают под этим словом, вы узнаете, прочитав эту очень поучительную статью. Не будет преувеличением сказать, что Апухтин не забыт современным читателем благодаря часто звучащим романсам Чайковского, Рахманинова, Оренского написанным на его стихи. Это ночи безумные, ночи бессонные, пара гнедых, разбитая ваза, острам. Положенные на музыку произведения Апухтина как бы заслонили с собой все остальное, что он написал. Право представлять все творчество Апухтина эти романсы завоевали еще при жизни поэта. Но творческое наследие Апухтина не исчерпывается одними романсами. Оно достаточно широко и многообразно. Подробнее о жизни и творчестве Апухтина вы узнаете, прочитав рубрику «На поэтической волне». Стихи Апухтина не так уж часто звучат в наши дни – если не считать романсы, конечно. Поэтому это будет тоже довольно любопытно познакомиться с его стихами. Все остальные рубрики традиционные нашего журнала, конечно же, на своих местах. Так что читайте и наслаждайтесь по возможности. До новых встреч в эфире. С вами был главный редактор журнала «Школьный Вестник» Юрий Кочетков.
0: Год экологии в России. 2017 год объявлен в Российской Федерации годом экологии. А что такое экология? Это слово можно услышать так часто и в таких разных контекстах, что не всегда понятно, а что же на самом деле имеется в виду? В магазинах нам предлагают экологически чистые и экологически безопасные продукты. Правда, цена на них существенно выше, чем на опасные. На упаковке чая производитель пишет, что собран он в экологически чистом месте. Продавец мебели, изготовленной по современным технологиям, не предполагающим использование древесины, рассказывает покупателям об абсолютной экологической чистоте своего товара. Психологи, озабочены экологией души личности, Менеджеры по связям с общественностью в крупных компаниях, особенно нефти и газодобывающих, трудятся не покладая рук, чтобы создать им безупречный зеленый имидж. Во многих странах существуют зеленые политические партии, и у них много сторонников. Экология – очень модное слово, но мода на него возникла не случайно. Назревший экологический кризис сделал важным все, что связано со взаимоотношениями человека и природы. Но от частого и не всегда уместного употребления само слово как бы затирается, теряет свое первоначальное и важное значение и складывается превратное представление, что экология – это не очень серьезная наука. Поинтересуйтесь у своих знакомых, понимают ли они разницу между экологией и охраной природы или полагают, что промышленные отходы и дым из труб химического завода – это единственная проблема экологов. Так что же такое экология? Ответ на этот вопрос можно найти, вспомнив историю развития этой молодой науки. Экология как самостоятельная наука зарождалась как раздел биологии, изучающий взаимоотношения организмов со средой их обитания. Термин «экология» предложил в 1866 году немецкий естествоиспытатель и философ Эрнст Гекель 1834-1919 годов жизни. Он сложил два греческих корня – «ойкос» – «обиталище» и «логос» – «наука». То есть «наука» о взаимоотношениях организмов со средой их обитания. Новый термин оказался весьма удачным и скоро получил признание и широкое распространение среди биологов. Существует множество определений экологии. Самое короткое звучит так – «экология», Это наука о взаимоотношениях организмов между собой и с окружающей их неорганической средой. О связях в надорганизменных системах, о структуре и функционировании этих систем. А если проще, то экология изучает отношения организмов со средой их обитания, между которыми возникает множество разнообразных связей. Благодаря им организмы существуют в природе не как случайные и хаотичные скопления, а образуют определенные сообщества, популяции, биоцинозы, экосистемы, то есть надорганизменные системы. Все живое на Земле организовано в экосистемы. Биосфера в целом – это тоже экосистемы высокого уровня, поэтому и человек также оказывается включенным в многочисленные экологические взаимосвязи. Экология. Это наука о взаимосвязи всего живого Между организмами, включая пищевые и непищевые Между организмами и средой их обитания Взаимосвязи внутри экосистем В современной науке происходят интересные и как будто бы взаимно исключающие процессы. С одной стороны, отдельные науки разделяются на множество узкоспециализированных направлений, а с другой происходит интеграция наук, то есть многие научные исследования проводятся на стыке разных научных знаний. И в результате возникают новые науки. На стыке экологии и других научных дисциплин – медицины, педагогики, юриспруденции, химии, технологии, агрономии и так далее – рождаются новые научные направления. И экология выходит за рамки чисто биологической отрасли знаний. В экологии выделяют экологию различных систематических групп – экологии грибов, экология растений, экология различных семейств и животных природных сред, море почвы, леса и тому подобное. Эволюционную экологию, связь эволюции видов и сопутствующих экологических условий, прикладные направления, медицинское, сельскохозяйственное, промышленное. Полный список будет очень длинным, но не полным, если не упомянуть о таком особом разделе, как социальная экология, то есть экология человеческого сообщества, изучающая взаимоотношения социума и природы. После того, как мы разобрались, что такое экология, не будет лишним развести экологию и некоторые другие науки и понятия, которые часто смешиваются, создавая невероятную путаницу. К экологии иногда ошибочно относят ряд дисциплин. Природопользование и охрана природы не являются разделами экологии. Но в последнее время стало очевидно, что нельзя правильно организовать ни то, ни другое, не применяя экологических методов и не используя знания законов экологии. Только знание о взаимосвязи природных объектов, об особенностях устойчивого функционирования природных систем, может определить возможные способы взаимодействия с ними. Этим и объясняется справедливый всеобщий интерес к экологии как к науке о взаимосвязях живых организмов и окружающей их среды. В России назрело много экологических проблем, требующих скорейшего решения. Годом экологии назначен 2017. Но это только начало. За один год со всеми намеченными задачами вряд ли реально справиться, А вот начать решать самые актуальные, разработать четкую экологическую программу на будущее, обратить внимание общества на проблемы экологии очень даже возможно. Тем более, что средства выделены немалые, бюджет года экологии превышает 347 миллиардов рублей. Первоочередная экологическая задача страны – это урегулирование обращения с отходами. Заняться есть чем – от ликвидации нелегальных свалок и введения системы сбора ртуть содержащего мусора и использованных батареек, до переоснащения производств и внедрения зеленых технологий переработки и уничтожения отходов. Планировалось, что уже с 1 января 2017 года мусор будут собирать, перевозить, обрабатывать и утилизировать с учетом видов и классов опасности отходов их объема, происхождения и других факторов. Увы, многие регионы к мусорной реформе оказались не готовы. Переход на новую систему отложили до 1 января 2019 года. А пока новая система утилизации отходов будет введена только в 12 пилотных регионах. Среди них Байкал, Алтай, Липецкая, Нижегородская, Белгородская, Волгоградская, Томская и Кировская области. Татарстан и другие. По данным экологов, в России свыше 20 тысяч стихийных нелегальных свалок. За ними никто не следит, и отходы бесконтрольно гниют. В год экологии планируется ликвидация свалок в Тульской, Липецкой областях, Санкт-Петербурге и Чебоксарах. Намечена рекультивация мусорных полигонов в Московской, Брянской, Новгородской и Нижегородской областях, в Мурманске и его области, в Карачаево-Черкесии, Крыму, Бурятии и Челябинске. В 2017 году должны быть построены 6 мусороперерабатывающих и 6 мусоросжигательных заводов. В Алтайском крае переработают вышедшие из употребления пестициды, а в Псковской области займутся их безопасным хранением. В Мурманской области построят базу для хранения особо опасных отходов. Минприроды создаст специальный веб-ресурс – Народную карту свалок, на которой можно будет отметить местоположение бесконтрольного мусорного полигона и проследить, как идет его устранение. Еще один важный пункт экологической программы 2017 года. Это устранение последствий загрязнения окружающей среды нефтью в Татарстане, Чечне и Бурятии, а также ликвидация человеческих следов в Арктике. Министерство природных ресурсов и экологии планирует создать в 2017 году 11 новых особо охраняемых природных территорий. Национальные парки в Ульяновской, Мурманской, Челябинской областях, Карелии, Якутии и Ставропольском крае. Заповедники в Томской и Новосибирской, Ленинградской областях, а также федеральные заказники в Архангельской области и Якутии. Кроме того, будут расширены Национальный парк «Русская Арктика» и Кавказский государственный биосферный заповедник. Год экологии будет богатый на новые тематические проекты по охране Байкала и восстановлению экосистемы Волги. Включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО «Байкал» станет одной из главных экологических тем в 2017 году. Помимо того, что в регионе запланировано строительство нескольких полигонов, которые призваны решить мусорный кризис, в Северобайкальске и других городах должны быть построены сооружения для очистки бытовых стоков. Одно из ключевых причин негативных изменений в экосистеме озера. По данным Минприроды, в Иркутской области заготавливается более половины незаконно добытой древесины в России. В 2017 году именно в этом регионе начнется пилотный проект по маркировке заготавливаемой древесины, который, как уверены в министерстве, поможет справиться с черными лесорубами. Ожидается, что в 2017 году Государственная Дума примет закон об ответственном обращении с животными, Минприрода РФ выпустит обновленную Красную Книгу России. Вот такая обширная и разнообразная программа намечена указом президента РФ. В результате ее выполнения вода, воздух и почва станут чище, а значит и жизнь людей станет лучше. Но только при одном условии. Мы сами должны понять, что никакая, даже самая идеальная программа не поможет сохранить нашу прекрасную Землю если каждый из нас не будет ее беречь. Появление экологической культуры и экологической ответственности общества и каждого его члена – вот каким хотелось бы видеть основной результат Года экологии в России. Интересное рядом. Это статья о путешествиях нашего клуба «Масштаб плюс», для слепых и слабовидящих по северо-западному краю России. Когда в прошлом году мы разрабатывали проект восхождения на высшие точки северо-западного региона, то и не предполагали, что охватим такую большую территорию. Члены нашего клуба масштаб плюс слабовидящие Сергей Шарапов и Олеся Токунова совершили подъем на высшую точку Европы гору Западный Эльбрус 5642 метра над уровнем моря. Конечно, такие далекие поездки требуют серьезных усилий – организационной, материально-технической и физической подготовки. Основной целью нашего клуба является организация доступности путешествий для людей с ограниченными возможностями здоровья. В Санкт-Петербурге гор нет. Зато есть высокие здания, исторические памятники, на которые можно подняться. Исакиевский собор, 101 метр и 5 сантиметров. Петропавловский собор – 122 метра и 5 сантиметров, Смольный собор – 93 метра и 7 сантиметров и другие. Наш город с высоты можно ощутить в вертикальной плоскости, тем более что реабилитационный туризм и краеведение всегда идут рука об руку. Во время путешествий нам помогают отзывчивые люди. Они дают нам возможность получить яркие впечатления и глубже почувствовать себя в окружающем пространстве. Это инструктора по альпинизму и скалолазанию, экскурсоводы, сопровождающие ассистенты и многие-многие другие. Так, в ноябре, уже после посещения нескольких высших точек Санкт-Петербурга, нам открылось еще одно уникальное место. Это колокольня собора Владимирской иконы Божьей Матери. Высота звонницы колокольни – 40,5 метров. В этом соборе нам посчастливилось побывать в школе звонарей. Руководитель школы рассказал нам об истории колокольного звона в России и раскрыл некоторые секреты мастерства звонарей. Объяснил устройство звонниц. Мы воспользовались уникальной возможностью реально позвонить в действующие колокола. Мы поняли, как важна работа звонаря. Интересная беседа позволила узнать то, что не в каждой книге можно прочитать. В конце же встречи мы получили подарки «Леденцы на палочке, петушок, золотой гребешок». У подарка был и символический смысл. Оказывается, такие леденцы в старину на праздники дарили звонарям. При подъеме на колокольню насладиться красотой лежащего внизу города в нашем случае достаточно трудно. Поэтому важную роль играет словесное описание и рассказ экскурсовода. Зато мы можем услышать город с высоты, услышать шум ветра. В общем, понимание того, что на горы Кавказа может подняться далеко не каждый незрячий, убеждало нас в правильности идеи нашего проекта. В декабре спортсмены с нарушением зрения и Санкт-Петербурга стали участниками второго чемпионата России по адаптивному скалолазанию в Екатеринбурге. После соревнований сразу рванули на электричке в Первоуральск. Недалеко от города проходит официальная граница между Европой и Азией. На горе Березовый, на бывшем Сибирском тракте, установлен первый пограничный знак. Он появился еще в 1837 году, так что нам удалось постоять одной ногой в Европе, а другой в Азии. В январе мы начали осуществлять следующую часть нашего проекта, которая заключалась в более глубоком погружении в практическую географию. Очень доступной для посещения оказалась и Жорская возвышенность, где расположены Дудерговские высоты. Эта местность очень интересна с многих точек зрения. Местные горы создают здесь особый микроклимат. Они защищают этот район от холодных ветров. У подножия высот находится Красное село. Это удивительное место по своей истории и географическому положению. Так, например, из Дудрговского озера вытекала когда-то река Лиговка. Отсюда название места – Лигово. И Лиговский проспект тоже назван по имени реки. На его месте она протекала по городу. Но ее уже давно нет, так как при Петре Первом ее засыпали, а топонимы, связанные с ней, остались. До революции 1917 года в Красном селе располагались гвардейские части. Из-за того, что тут теплее, это место было очень привлекательным для строительства усадеб и дач. Здесь кипела жизнь элиты царской России. Работал летний театр, в котором давались даже балетные спектакли. На ипподроме проводили скачки, на которых чемпионом не раз становился маршал Маннергейм. А русский летчик Можайский испытывал здесь первые самолеты. Во время Великой Отечественной войны на Дудрговских высотах шли ожесточенные бои. Здесь достаточно много мемориальных памятников, которые напоминают нам о подвиге защитников Ленинграда. Одним из них является подвиг моряков крейсера «Аврора», защищавших рубежи нашего города от фашистских захватчиков. На месте боя установлен 40-метровый морской якорь и обелиск. Важно вспомнить и то, что на вершине Вороньей горы, 147 метров над уровнем моря, немцы установили дальнобойные орудия, которые всю блокаду обстреливали Ленинград. В день, когда состоялся наш поход, по-настоящему наступила зима. Шел мокрый снег, дул ветер, поэтому подъемы и спуски с горы мы прочувствовали очень хорошо. Несколько километров мы шли по мягкому, только что выпавшему снегу, под которым был достаточно скользкий ледок, и взошли на гору Киргов, 170 метров над уровнем моря. Однако в условиях разыгравшейся метели мы не смогли отыскать на вершине интересный камень, расколотый на три части валун, видимо, его снегом засыпало. Завершили мы наш поход на горе Ореховая, 176 метров над уровнем моря. Удивительно, но здесь растут южные каштаны и орешники, хотя по климатическим условиям они тут расти не должны. Сейчас здесь небольшой горнолыжный парк и лыжная база, когда мы начали спускаться, то услышали за озером шум боя. Это была историческая реконструкция, посвященная дню прорыва блокады. И мы как бы мысленно перенеслись в атмосферу того дня. Звуки автоматных очередей, пушечные залпы, напор атакующих – все это усилило наше впечатление». Вспомнился также интересный факт о слухачах, незрячих людях, которые во время войны были призваны на военную службу для обороны Ленинграда. С помощью звукоулавливающей аппаратуры они вслушивались в небо над городом, чтобы предупреждать о немецкой авиации, подлетающей для бомбежки к нашему городу. Через неделю наша инициативная группа штурмовала новую вершину, теперь уже в Ленинградской области. На Карельском перешейке находится Лемболовская возвышенность, высшая точка которой гора Кивисюрья, что в переводе с финского означает «ребро камня». Когда-то здесь проходила граница между Россией и Финляндией. Выйдя из электрички на станции 67-й километр, мы сразу же направились к горе. Раньше, до войны, здесь была деревня Расули. Этнографы считают, что местные жители использовали воду местной реки для засолки огурцов, поэтому и название такое. Пройдя километр по дачному поселку, мы углубились в лес и сразу же начался подъем. По просеке, где летом была натоптанная дорога, двигаться было легче. Помня предыдущую нашу прогулку, мы взяли с собой трекинговые и лыжные палки, с которыми движение по пересеченной местности, особенно во время ходьбы по снегу, значительно облегчается. Это спасло нас на лесной вырубке, где снег был уже по колено, и под ногами встречались камни, песок и упавшие с деревьев ветки. Через пять километров мы подобрались к условной вершине. Выяснилось, что рядом с горой проходит Приозерское шоссе, поэтому особого удовольствия от восхождения, к сожалению, не было. Да и красивого вида с верхней точки, которая находится в лесу, тоже не было. Но зато прогулка по зимнему лесу с испытанием на прочность получилась. Впечатления были яркими, тем более, что это был солнечный день, достаточно редкий для зимы в Питере. Свежий воздух, Хорошая компания и географическое открытие позволили почувствовать себя успешными и удовлетворенными. Теперь мы собираемся отправиться в путешествие по Пулковским высотам, посетить с экскурсией обсерваторию, постоять на Пулковском меридиане и почувствовать звездное небо. Автор текста Андрей Гостев. Читал Дмитрий Гурьянов.